0: Efectos desencadenantes se refiere a aquellos eventos o situaciones que provocan una reacción emocional o física en una persona. Pueden ser positivos como negativos y varían de persona a persona. Son elementos clave en la experiencia del empleado, ya que son los impulsores de comportamientos emociones que influyen en su compromiso y en su satisfacción laboral. Identificar, comprender los efectos desencadenantes permite a los directivos diseñar y ofrecer experiencias más significativas y atractivas para sus colaboradores. Algunos de los efectos positivos, como el reconocimiento y la sensación de logro, pues aumentan la motivación y el compromiso, mientras que los negativos, como la falta de apoyo y la carga de trabajo excesiva, disminuyen la satisfacción y el compromiso. Así, queremos esforzarnos por comprender y gestionar todos estos efectos para una gran experiencia del empleado que sea motivadora, que conecte, que impulse, que haga a la gente pertenecer. Nuestra invitada de hoy, es brasileña, se llama Susana Kubrick y es la Head de People y Cultura de Nuba. En este episodio vas a aprender sobre el poder de la unión comunitaria, ser empresario versus emprendedor, el agradecimiento, la adaptabilidad, tomar una pausa, la experiencia del empleado, modelos organizacionales y mucho más. Bienvenidos a Hackers del Talento, el podcast que busca cambiar el juego por lo humano. te ofreceremos hacks para evolucionar como líder, como persona, sobre todo para potenciar tu empresa. Te invitamos a sumergirte en conversaciones profundas y significativas que te harán pensar, reflexionar y seguro te inspirarán a tomar acción. Únete a nosotros en este viaje para hackear el talento y juntos, cambiemos el juego por lo humano, por un futuro más justo y próspero. Las raíces familiares de Susana ¿Son así?
1: Bueno, vengo de una familia judía, eh, tengo una hermana más grande que siempre fue una referencia para mí y mis padres eran empresarios, entonces trabajaban en una empresa de tecnología, hacían software para gestión, gestión de hospitales. Eh, siempre conviví con ellos trabajando dentro de casa y teniendo esta relación familiar y de trabajo junto. Y supe desde chica que no me gustaría trabajar con familia, que era importante separar el personal del profesional no y tener estos ambientes un poco más demarcados. Porque sentía que el trabajo se misturaba mucho en la casa, entonces los temas en las cenas y en los tiempos libres eran siempre eh, el trabajo. Pero por otro lado, aprendí mucho, ¿no? Porque desde, desde niña, desde muy pequeña, escuchaba cómo como ellos lidaban con los, con los retos, con los problemas, con los clientes. Entonces aprendí, aprendí mucho escuchando a ellos trabajando desde, desde casa. Después de grande, ¿no? mirando para atrás, pude admirar mucho cómo mi mamá lograba llevar eh, el trabajo, la familia, entonces trabajaba todo el día, pero paraba en la hora del almuerzo para recogernos al colegio, llevar en las clases de inglés o otras clases que teníamos en la tarde, pero a la noche, cuando necesitaba, trabajaba un poquito más desde casa. Entonces fue, fue una referencia muy, muy importante eh, en mi infancia, ¿no?
0: El negocio de su padre le abrió las puertas de la tecnología.
1: Sí, entonces eh, increíble que si sí, era el negocio de tecnología a como 35 o 40 años años atrás. Entonces cuando yo tenía cuatro años yo ya utilizaba una computadora y tenía ellos hacían una eh, ellos procesaban cosas en grandes mainframes y a veces tenían que imprimir eh, relatorios en la casa. Y yo les ayudaba con una impresora imprimiendo, entonces con cuatro años estaba allí jugando con, con la computadora y ayudando a imprimir cosas. Entonces la tecnología siempre estuvo muy presente en mi casa desde muy temprano.
0: Toda ideología, toda religión, toda forma de organización política se fundamenta en principios y valores. Es que son lo único que puede mantener un objetivo conjunto y dar continuidad a los esfuerzos realizados a lo largo de los años. Solo los valores pueden dar sentido al hombre y sólo los valores son capaces de crear una comunidad o mantener en orden una sociedad. Sin valores no hay progreso, no hay comunicación, no hay entendimiento humano. La comunidad judía tiene unas virtudes muy interesantes que Susana nos cuenta.
1: El valor del trabajo, ¿no? la importancia de esforzarse para lograr las cosas, también la importancia de ayudar el otro, ¿no? el pay it forward, una vida en, en comunidad y creo que la comunidad de los judíos en Brasil es muy grande y se apoyan mucho, entonces creo que esto también es un valor que, que llevo conmigo. La resiliencia, entonces ellos nos dejaban elegir una actividad que nos gustaría hacer por año extracurricular y... Elegí jugar al tenis, entonces el año entero, ah, no me gusta más, no quiero. Elegiste, va a ser, todo el año. Entonces creo que esta resiliencia y persistencia también es algo que aprendí desde temprano con, con ellos. ¿no?
0: Una de las características que define el judío por antonomasia es el agradecimiento. Agradece cuando se levanta, agradece cuando se cuesta, cuando ingiere cualquier alimento, cuando se viste. En fin, en cualquier momento del día agradece. Y esto... Me parece fascinante porque permite ver la vida como un regalo y apreciar cada momento, cada detalle como una fuente de alegría y una posibilidad de crecimiento. El agradecimiento es un valor básico de toda sociedad. Sin él, es imposible que los compromisos se mantengan. Volviendo a la historia, a esta hacker brasilera le gustaba estar en comunidad. Y eso sí, sacaba buenas notas que venían con mucho esfuerzo. Sí, y yo frecuenté los
1: movimientos juveniles y de, de jóvenes en la, en la comunidad y iba a en las vacaciones, tenían como actividades, íbamos ía, a un camping. Entonces todo esto también me enseñó eh, trabajo en equipo, liderazgo, eh, cómo planear cosas, porque empezábamos niños ahí como 8 años y íbamos hasta los quince. Y como 15 empezábamos a ser los monitores en, en el, uh, del grupo, ¿no? Los líderes del grupo. Súper chiquitos, con 15 años. Entonces, planeando las actividades para los más pequeños y todo. Entonces, esto y, y este incentivo de mis padres de participar de esto, de estar presente en estas actividades, también fue algo que, que me enseñó un montón. Como lecciones de, no solo de recursos humanos, pero de liderazgo, ¿no? Siempre viví en Brasil, entonces vivíamos en la ciudad acá de São Paulo, eh, mi papá tenía como una, una pequeña casa de campo, entonces a los fines de semana íbamos a esta casa de campo, estar más cerca de la naturaleza, y esto es algo que me encanta también hoy en día, intento eh, estar con mis, mis hijas cerca de la naturaleza, eh, por la edad y por el, la, las datas de corte de, las, de la escuela en Brasil, yo siempre fui una de las más chiquitas de la clase. Eh, entonces, era, eh, era algo que para mí necesitaba esfuerzo. Entonces, siempre saqué buenas, eh, buenas notas, pero era algo que necesitaba esforzarse mucho para lograr. Pero también fue algo que me enseñó mucho, ¿no? De que, Tú puedes, ¿no? Tú puedes y no hay por qué sufrir tanto por anticipación, es solo prepararse y pues eh, lograr eh, las cosas, ¿no?
0: Su papá economista, su madre administradora de empresa, la llevaron a elegir administración de empresas para tener muchas opciones. ¿Y emprender era una de esas?
1: No, yo nunca me vi emprendiendo, yo tenía mucho miedo del riesgo. Entonces yo veía a mi papá a veces, no, ¿cómo voy a pagar los fornecedores, los empleados, clientes que eh, los contratos eh, eran cancelados o no pagaban las facturas? Entonces yo, ve yo veía el sufrimiento de un, de un empresario todo el día, no, no que las cosas estaban mal, pero tú vives este día a día del, del empresario, entonces no. Yo, yo soy una persona que me gusta el cambio, tomo los riesgos, pero no tengo coraje de ser eh, emprendedora. Creo que es un acto de mucha coraje. Entonces no era algo que yo quería. Yo quería eh, hacer administración de empresas, entrar en una empresa, trabajar con algo, pero aún no sabía qué, aún no sabía qué. Aún estaba buscando entender qué era esto. ¿no?
0: Retrocediendo un poco la historia, a los 15 años estaba de novia y 8 años después
1: ya estábamos juntos a 8 años no, entonces pasó creo que no fue, no, no fue nada creo que muy pensado y la, el matrimonio duró menos de un año fue todo no muy rápido porque fueron 8 años de, de, de enamoro pero el matrimonio duró muy poco tiempo y creo que esto es, fue un aprendizaje muy grande fue muy duro porque pasé casi toda mi adolescencia con él, los amigos eran comunes, la, la vida era muy común y, y después, cuando nos casamos, no, no funcionó. Él, un poco antes del, de la boda, hizo una cirugía bariátrica. Ya era una persona que tenía ahí sus temas de ups and downs y la, y la, y la cirugía solo potencializó esto. Y es interesante porque quien miraba de afuera la relación decía, no, no, no hace ningún sentido, ¿no? Y para mí aquello hacía sentido y yo necesité experimentar, vivir, saber que no era y tomar la decisión de decir, no, no es. Y ahí nos separamos y cada uno fue, fue para su lado, ¿no?
0: ¿Qué significó
1: esto? No, no teníamos hijos y creo que para mí esto también fue porque rompí un poco también con la comunidad, porque estaba, los amigos eran los mismos, entonces quería me afastar de todo esto y empezar una vida nueva y conocer gente nueva y quizá vivir un poco de la adolescencia que no había, que no había vivido. ¿no? Entonces ahí logré por el trabajo cambiar de ciudad, hacer nuevos amigos y, y empezar una, una, una nueva etapa de la historia.
0: A Susana se le comienza a abrir el mundo laboral, comienza a observar nuevas ideas desde un área comercial. Como dice Sigmund Freud, la mente humana es como un paracaídas, solo funciona cuando está abierto.
1: Yo participé de un proceso de selección para una posición de... Era como un representante de ventas para Unilever, ellos estaban haciendo la joint venture con el té Lipton y necesitaban de los representantes para ir a los bares, a los restaurantes, para hacer la promoción de Lipton. Entonces participé, era como un programa grande de trainee y llegué hasta la última etapa del proceso y no me gusta manejar, no me gusta estar en calles que no conozco y necesitaría hacer esto en el, uh, en el trabajo. Y en la última etapa de este proceso de selección yo dije a la consultora que, que no, que no era algo que me gustaría hacer, que yo creo que me iba a perder, iba a tener miedo de manejar, de tener que manejar mucho, que no era una de la, mis fortalezas y decliné de seguir participando del proceso, ¿no? Y creo que eso me abrió muchas puertas, la, la consultora se impresionó y seguimos en contacto y abrió una otra posición de pasante en, en Unilever para el área de recursos humanos. Y me llamó y preguntó, ¿quieres? Y dije, sí, es en una oficina, no necesito estar... Manejando todo el día, etcétera. Le dije sí, y ahí empecé. Y tuve mucha suerte de tener buenos jefes, mentores y personas que me ayudaron mucho a aprender dentro de este, de este trabajo en Unilever. Y ahí me empecé a meter en temas de calidad de vida, de, de, de desarrollo, de eh, organizational design, development. Estaba como en un era un duplo sombrero de COE y Jarvis Partner, no, no había aún el modelo de Uric tan demarcado. Entré en la, en la unidad de Foods eh, de Unilever en Brasil y e hice varias posiciones, no. Entonces empecé con be como becaria, eh, pasan pasante, no, no sé cómo, cómo es mejor decir y ahí eh, moví. Eh, para diversas posiciones dentro de Unilever. Entonces, cuando me separé, logré, logré ir a la fábrica de Valiños, Ellos tenían una planta allá eh, y logré moverme de ciudad. Entonces, también me ayudó ahí a hacer nuevos amigos, empezar una jornada nueva. Eh, pasé a ser la coordinadora de recursos humanos de la, de la fábrica. Hice varios proyectos súper interesantes Allá me quedé por dos años. Fue en 2002, 2003 que estaba en la, en la fábrica. Eh, trabajé con pro, un proyecto de automa, automación eh, de parte de la, de la operación porque el costo eh, laboral era muy alto en Valiños. En entonces necesitaban eh, mejorar la margen de la margarina, que era el producto que era hecho allá. Entonces, ¿cómo podíamos hacer esto automatizando parte de la producción. Eh, ya hasta hicimos estudios de cerrar la planta. Eh, hice como un proyecto de seis meses de un estudio de cerrar la planta y qué íbamos a hacer, que al final no fue aprobado porque Unilever tenía otras plantas también allá en la región y ya tenían temas con sindicatos en la región y decidieron que no era momento de, de hacer nada con aquella planta y que después sí eh, eh, después de, de muchos años el proyecto fue implementado ¿no? no exactamente como como diseñado pero pero fue implementado al futuro no y puedo decir que esto fue fue tuvo tuvo un, un sabor eh, dulce y, y amargo cómo se dice dulce y amargo no eh, porque eh, un proyecto muy duro, ¿no? Ahí tenía 24 años trabajando en cerrar una planta con más de 400 empleados, echar la gente, negociar con sindicato, etcétera. Solo la planeación, ¿no? ¿no? Terminamos no ejecutando. Pero fue muy frustrante cuando nos dijeron, no, no van a poder hacerlo. Porque, bueno, por seis meses de trabajo en un proyecto súper emocionalmente intenso, que cuando te dicen, no, no van a hacer por una decisión estratégica de la compañía, tú dices... ¿Pero por qué esto va a ayudar migrando esta producción para otra planta? ¿Va a mejorar la margen? ¿Va a ayudar a los negocios? Y nos están diciendo no. Pero al final qué bueno que fue no, porque no necesité echar 400 personas. Entonces fue un, mucha emoción eh, involucrada y que me enseñó que el proyecto es como esto, el stakeholder management y saber quién involucrar en qué momento del proyecto es súper importante. Porque si tuviéramos hablado con otras fábricas o con, con la directoría regional de supply chain, ya sabríamos que habían estos temas con sindicatos en otras fábricas y no invertiríamos seis meses en un proyecto como esto. ¿no? Entonces tuvo muchos learnings interesantes eh, por ahí.
0: La gestión de stakeholders o actores de interés clave. Es un proceso para identificar, analizar, involucrar y gestionar a las partes interesadas para lograr un resultado exitoso en la gestión de un proyecto. Y esto tiene muchas aristas que se deben dominar. Implica comprender sus intereses de estas personas, sus expectativas, quiénes son los detractores, crear estrategias para superarlas. Con esto, además, uno ya puede crear una estrategia que cumpla con esas necesidades, con esos sueños, con esos puntos en común de las partes interesadas. Y este proceso fue duro para ella. Pongan atención al rol, cargo y empresa a la que va a llegar, que seguro no esperabas.
1: Y muy triste, ¿no? Porque la región, en la región eh, la vida de la ciudad era la fábrica. Entonces cerrar la fábrica iba a tener un impacto social en todo el entorno, ¿no? Entonces cómo también trabajar con esto era, era eh, psicológicamente súper agotador, ¿no? Pero eh, antes de irme a Greenpeace, yo yo fui, yo volví eh, de Unilever, de, de Valiños, de, de la planta para para el global, no, en realidad una posición regional, fue mi primera posición regional, trabajando en el COE de Learning. También hice varios proyectos interesantes, una academia de desarrollo de RD, entonces entrenamientos técnicos, entrenamientos de liderazgo. Y fue el momento que el modelo de Dave Ulrich fue implementado, eh, Ipsis Literis en Unilever, y me sentía en una jaula, no, no podía hablar con, me sentía compresa, no podía hablar con con el negocio, porque COI no habla con el negocio, esto vía Business Partner. Aún estaba en aquel momento en que el péndulo va mucho, a la derecha o a la izquierda, y, y sentí que necesitaba de otras experiencias, aprender otras cosas y, y buscar otras eh, experiencias laborales. Ya tenía ahí casi seis años de Unilever, quería experimentar otras culturas, y hice entrevistas en otras empresas, pero que estaban en un momento muy parecido con Unilever. Nestlé, Philip Morris, estaban todos implementando David Ulrich y decía bueno para cambiar por el mismo me quedo acá y ahí me apareció la oportunidad de Greenpeace donde yo iba a ser la primera persona de recursos humanos reportando al, a, al, al, al head de la operación en Brasil, ellos tenían dos oficinas, una en Manaus, una en São Paulo eh, con culturas un poco distintas, entonces yo iba a ser la primera persona de REACH a implementar el RH allá, con todos los procesos, entonces, eh, eh, descripciones de cargo, job matching, encuestas salariales, procesos de selección, desarrollo, coaching a las personas, entonces yo siempre me gustó el tercero sector, yo también tenía ahí una ilusión que salir del mundo corporativo y trabajar en ONGs era algo con más propósito, más valor, y que esto iba a hacer más sentido en mi vida. Y fui. Y, y, y fue, fue una jornada interesante donde percibí que sí, las personas trabajan con mucho más pasión y por un propósito mucho más grande, pero las cosas del, del background ocurren igual. Hay la política... Hay, no, son seres humanos. Entonces, todas estas cuestiones de las relaciones humanas que existen en el mundo corporativo, en la comunidad, en los círculos sociales, etcétera, también están allá, ¿no? No son porque están peleando para proteger la naturaleza que, que no hay estos aspectos, ¿no? Y pude hacer un montón de cosas interesantes. Me quedé allá por más o menos un año y medio y allá conocí mi, mi marido, ¿no? Entonces, eh, y era, era, una, eh, era una organización muy chica, y para mí, como dice al principio, eh, mezclar trabajo y vida profesional no era algo que me encantaría hacer, y ahí intenté convencerlo de salir, porque él tenía más tiempo en Greenpeace, eh, yo estaba solo un año y medio, me gustaría hacer más cosas, y al final, al final decidimos salir los dos eh, y tomar un año sabático, donde aún no era, no era común hacer esto. Esto fue en 2006. Planeamos un viaje y viajamos por siete meses por el mundo.
0: Antes de conocer la experiencia de vivir por el mundo por siete meses, es interesante profundizar y conocer sobre Greenpeace y los logros desde hace más de 50 años. Esta es una organización no gubernamental, una ONG, que se fundó en 1971 en Vancouver, en Canadá, buscando luchar contra la degradación del medio ambiente y promover la conservación de la biodiversidad. Han trabajado mucho por la prohibición de la caza comercial de ballenas y gracias a la presión y las campañas que ejercieron, en el 86, la Comisión Ballenera Internacional acordó la moratoria sobre la caza comercial de ballenas. Por ejemplo, en 1996, trabajaron por el fin de las pruebas nucleares en el Pacífico. Lograron firmar el Tratado de Prohibición Completa de los Ensayos nucleares, poniendo fin a las pruebas que se estaban haciendo en el Pacífico Sur. En el 91, trabajaron mucho por la protección de la Antártida. Lideraron una campaña para que se firmara el Protocolo de Madrid, que declaró la Antártida como reserva natural, prohibiendo la explotación de recursos y la realización de actividades militares. Además, trabajaron en la prohibición de los OGM. Que Greenpeace lideró una campaña para prohibir la importación de alimentos modificados genéticamente en Europa y lograron que se aprobara la ley. Trabajaron por la lucha contra la deforestación. Mejor dicho, están buscando un mundo mejor.
1: La noción de propósito es muy fuerte eh, y así las personas que se, las personas que se quedan colgadas de los árboles o que eh, están en los, en los eh, eh, en los navíos de Greenpeace, ni todos son empleados. Entonces, hay muchos que son voluntarios. Entonces, la parte de los empleados trabaja mucho con la estrategia de las campañas. Entonces, deciden cuál es el tema de la campaña. Ah, entonces queremos salvar la Amazonia. Ok, ¿cómo vamos a hacerlo? ¿Cuáles son las acciones? ¿Cómo vamos a captar eh, plata para esto? Eh, ¿Cuáles son los movimientos que tenemos que hacer para llamar atención a esta causa? Eh, toda esta estrategia y planeación es lo que es hecho por los empleados y ahí trabajan en, en atraer los voluntarios para hacer las acciones, ¿no? Entonces, eh, Greenpeace estaba en un movimiento de profesionalización eh, de la ONG entonces, trayendo mucha gente del mundo corporativo para ayudar a hacer las cosas de una manera más procesual, más organizada, eh, eh, con medición de resultados. Entonces, esto era un movimiento global de Greenpeace, ¿no? La, la, el headquarter es en Ámsterdam. En, uh, en y fue interesante hacer parte de esta jornada, ¿no? Entonces hice la primera encuesta salarial de ONGs. No existía esto, ¿no? ¿Cuánto se paga? ¿Cuáles son los beneficios? Y ahí logré contratar como... Eh, acá en Brasil tenemos lo que se llama empresa junior, que es dentro de las universidades, algunos estudiantes que prestan servicios como de consultoría. Y contraté a una empresa junior de una universidad para hacer la primera encuesta salarial entre las ONGs, ¿no? Implementé políticas de... Eh, mérito, promoción, algunos frameworks de cómo contratar, eh, eh, planos, planes de desarrollo, evaluación de desempeño. Entonces, poner un poco más de, de procesos para profesionalizar la gestión dentro de la ONG.
0: Hagamos una pausa. Como sabes, en Hackers del Talento estamos en una misión. Cambiar el mundo laboral por uno más humano, inclusivo y próspero. porque juntos podemos hacer lo posible. Nosotros ya estamos aquí, dando el primer paso. ¿Y tú? ¿Te unes a nuestra misión de cambiar el mundo laboral por uno más humano? ¡Hagámoslo juntos! ¡Sigamos con el episodio! Todo eso recuerda una frase de un empresario brasilero que dice Para tener éxito, debes estar dispuesto a hacer lo que otros no están dispuestos a hacer. Ese es Jorge Pablo Lehmann, cofundador de 3 Capital, uno de los dueños o creadores de AVE InBev, las principales cerveceras del mundo. Bueno, ¿se acuerdan del tiempo sabático? Así sucedió.
1: Decidimos sacar, hicimos un plan, entonces sabíamos qué países queríamos ir, en qué ciudades queríamos ir. Fuimos con una mochila, ¿no? Siete meses, eh, principalmente en Asia. Entonces fuimos a 15 países, ¿no? Llamamos nuestra viaje de... Todo día es domingo, tenemos un blog, hicimos un blog en Blogspot para dar noticias a los amigos, en la familia. No había... Facebook, Instagram, no teníamos celular, fuimos sin nada y era 2006 y a cada tres días llamaba a mi casa para dar noticias a mis, a mis padres y hacíamos los posts en, 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 el, en el blog y fue increíble, ¿no? Un, un, una oportunidad de conocer lugares nuevos, diferentes culturas y bueno, un, un, una experiencia inolvidable. Pero yo sentía falta de la rutina, eh, hasta de cosas que no me gustaban en el mundo corporativo, entonces aprovechamos lo máximo que fue posible el viaje, pero no creo que es algo que se logra hacer por toda la vida, ¿no? En definitivo, se quedar viajando como un nómad y etcétera, entonces fue una experiencia increíble y aún nos gusta mucho viajar como familia, todos los años hacemos viajes para conocer sitios y dar esa experiencia a las niñas. Y fuimos a China, India, Nepal, Vietnam, Tailandia. Entonces pudimos conocer muchos muchos sitios, muchos países y eh, culturas distintas.
0: Escuchando a esta hacker, comenzó a reflexionar sobre qué significa un año sabático. Y traté de resumirlo así. Un año sabático no es solo un tiempo para reflexionar y descansar, sino una oportunidad para alejarse de nuestras rutinas y explorar nuevas posibilidades. Es un paréntesis en la vida que nos permite cuestionar nuestras elecciones, encontrar nuevos caminos, descubrir aspectos de nosotros mismos que desconocíamos. Al final del camino volveremos con una nueva perspectiva y una renovada energía para enfrentar los desafíos de la vida. Volviendo a nuestra invitada, tuvo dos lecciones importantes.
1: Que por más que planeas, eh, hay que tener flexibilidad porque los planes nunca salen como quieres y muchas veces puedes sa salir mejor de lo que hay, haya planeado, ¿no? Entonces los cambios de ruta hacen parte de la jornada y pueden traer gratas sorpresas. Eh, esta fue una. Y la otra cosa es que empezamos a dar valor a las cosas que no tenemos. ¿No? Entonces, ¡ah, excelente! Estamos viajando, etc. Me, ex me extrañaba, ¿no? Mi casa, mi familia, mi rutina. Y ahí empiezas a valorar mucho más lo que no tienes, ¿no? Entonces creo que estas fueron dos importantes lecciones que este periodo me dio.
0: Regresa a Brasil en el 2006. Voy a hacer un paréntesis sobre ese año. Ese año fue la elección de Luis Ignacio Lula da Silva para un segundo mandato como presidente de Brasil donde además fue la realización del primer debate presidencial en televisión en Brasil, en el que participaron los principales candidatos. También fue la victoria de Brasil en la Copa Mundial de Fútbol de la FIFA en Alemania, la inauguración de la línea de Metro de Sao Paulo, la primera en la ciudad. Y bueno, buscando trabajo, imagínense que a Susana la contratan como freelance en Novartis para crear un diccionario de competencias, y ese gran resultado la lleva a ser contratada como Talent Manager para la compañía donde está los siguientes 10 años, momento en el cual tiene a sus dos hijas y también vive la fusión con GSK. Rápidamente Novartis, multinacional que se dedica a la industria farmacéutica y biotecnológica, con sede en Basilea, que nació de la fusión de sibad Geiji con Sandoz en el 96, que en su época fue la fusión más grande del mundo. Ahora, es interesante entender cómo es el mundo farmacéutico.
1: Cuando empecé en el mundo farmacéutico, eh, todo era, ¿por qué hacemos esto? Yo preguntaba, ¿por qué hacemos esto? Por auditoría, por compliance, por reglas. Y yo decía, bueno, pero quien escribe las políticas somos nosotros, entonces tenemos flexibilidad ahí. Entonces entendí mucho cómo los procesos de las empresas tienen relación con el mercado en que trabajan. Entonces, en un mercado muy regulado, en un mercado donde los ciclos de desarrollo de productos son muy largos, la cultura de la empresa tiene un, un reflejo del modus operandi eh, del business. Entonces, esto fue algo que, que me sorprendió al principio. Eh, un proyecto interesante que hice fue trabajando en los planes de sucesión, entonces empecé a intentar a crear KPIs para ver si, ok, trabajamos los planes de sucesión, ready now, ready soon, ready later, ¿cuántas veces que cuando hay la posición abierta, eh, la persona que estaba, sea como ready now o ready soon, es la elegida para la posición, ¿no? Y creo que no es sorpresa para ningún profesional de, de RH que era bajísimo el nivel de... Eh, de efectivación de las personas en la posición y pensamos en cómo tener algo un poco más dinámico para no quedar tanto tiempo discutiendo planes de sucesión que al final no eran implementados. Eh, y ahí cambiamos esto para hablar mucho más de planes de desarrollo, entonces dónde la persona va a estar eh, el next, next job y cómo la preparamos para este next, next job entonces, pensar mucho más en la persona y el desarrollo que en la posición exactamente. Entonces, fue un proyecto. Después, también otro proyecto interesante fue cuando me torné head de, de la división de eh, Over the Counter, que son productos sin prescripción, que era una cultura mucho más parecida con FMCG, entonces, con, con una velocidad, con una cultura mucho más parecida y que preparamos toda la empresa y la, y la organización, ¿no? Y la estructura organizacional para la compra de un competidor, ¿no? Que era Bristol en el momento, y cuando hicimos el bid para la compra no lo ganamos, y ahí ya teníamos toda la estructura arreglada y montada para esto, entonces trabajé en los dos momentos de armar la estructura y después de eh, deshacerlo, ¿no? Eh, que fue bastante duro y traumático de echar gente a hacer reestructuración, etc. Eh, entonces fue otro proyecto que, que me marcó en esta jornada. Y creo que el tercer fue la joint venture con Glaxo. ¿no? En este momento yo ya, eh, ya tenía la... Eh, yo reportaba para el CHRO Global de Over the Counter y e hicimos una joint venture entre el área de OTC de Novartis con la área de OTC de Glaxo. Y creamos una tercera empresa, que era esta joint venture. Entonces, yo trabajé desde, el, desde la discusión de qué procesos íbamos a mantener eh, de Novartis, qué procesos íbamos a mantener de Glaxo, qué, qué, cómo iba a ser la estructura en Latinoamérica, cómo íbamos a elegir los talentos para sentar en cada una de las posiciones. Entonces, fue así, eh, puede decir un MBA en práctica, de eh, cultura, organizational design, talent management, business acumen, fue, fue como, como 18 meses increíbles, creo que un poco menos de 18 meses, y yo estaba embarazada de mi segunda hija. Entonces, en el momento que se efectivó la joint venture, que eh, los órganos responsables aprobaron, fue en febrero y Sofía estaba para nacer en mayo. Y ahí yo estaba en un pool para ser entrevistada para la posición de head de OTC para Latinoamérica, yo y la persona de, de Glaxo, ¿no? Las dos competiendo para la posición. Y yo dije, no, no voy. No voy a competir por esta posición porque me van a necesitar viajando, quizás van a necesitar que yo haga la licencia de cuatro meses y no de seis meses, porque en Brasil, por ley, algunas empresas dan seis meses, a la ley son cuatro, pero empresas ciudadanas don seis y Glaxo y Novartis eh, permitían hacer seis eh, meses de licencia. Yo quería tomar mis seis meses y sabía que el momento de la organización estaba de un head de recursos humanos in place, ahí viajando por los países, armando las estructuras, apoyando a los líderes. Y yo dije, Marta puede hacer la posición, es súper buena en esto. Yo me quedo acá apoyando a ella hasta que yo salga de licencia. Salgo y cuando vuelvo, veamos si hay posición, si no hay posición. Y fue, creo que muy, eh, un dato de mucho coraje de mi parte, pensando mucho más en los intereses de la compañía que en mis intereses personales. Pero sabía que si yo estuviera en, el, en la posición, iba a querer hacerla de la mejor manera posible y esto iba a impactar mi licencia de maternidad. Eh, pero sabía que tenía el riesgo de volver y no haber ningún cupo para mí, ¿no? Y cuando volví, logré estar en una posición que era temporaria, pero era una posición que aún estaban de alguien para lograr terminar los procesos de integración de las dos empresas en, en temas de recursos humanos. Y además de esto, tomé un, un proyecto global de cómo preparar los general managers para la posición. Entonces, sea como... Eh, reclutar mejor externamente o cómo hacer un plan de sucesión interno y mapear talentos internos, cómo hacer los planes de desarrollo, el onboarding, para que seamos como un, una referencia en el mercado eh, de, uh, uh, de formación de gerentes generales. ¿no? Y quedé 12 meses en esta posición, que era el proyecto, y ahí había la alternativa de o moverme a, a Rio de Janeiro, o irme a Londres. A mí, en aquel momento, por la cuestión familiar, eh, me gustaría quedarme en São Paulo, entonces empecé a buscar otras oportunidades, y salí de, de Glaxo y empecé a trabajar en Cantar y Bope, acá en Latinoamérica.
0: quieren conocer más sobre Cantar y Bope, les recomiendo el episodio 205, con Carolina Ibarra, la CEO para Colombia. Bueno. Pues Susana llega a ser la HR Director para América Latina. Y habiendo estado en sectores tan diferentes, una de las preguntas es ¿cómo se adapta?
1: Lo que hago para aprender es... Soy muy curiosa, me gusta hacer muchas preguntas, me gusta estar en la, las reuniones de business, me gusta hacer shadowing de líderes. Entonces, cuando entro en un nuevo sector, intento hacer como un onboarding muy enfocado para entender el negocio. Porque, como dice, yo creo que los procesos internos de recursos humanos, las relaciones, cómo ellas pasan y la cultura, son un reflejo eh, del, eh, del business model, de cómo el negocio opera para afuera. ¿no? Entonces, en farmacéutica era muy relacional por los representantes de ventas, eh, muy con, con ciclos muy largos por el ciclo largo de desarrollo de productos. Entonces, tú consigues hacer estas relaciones entre el modelo del negocio y los procesos internos y la cultura, ¿no? Pues me encanta eh, aprender sobre el business. Y otro, otro, otra cosa que creo que para aprender necesitamos estar abiertos a desaprender, porque tienes que cuestionar las cosas que eran verdades y, y hechos eh, en otro ambiente y que en este nuevo ambiente no necesariamente son verdades y no necesariamente funcionan. Entonces desaprender también es algo súper clave eh, en un proceso de cambio como este.
0: Esto me recuerda a dos frases que yo uso mucho. La primera es un proverbio chino que dice aprender es un tesoro que seguirá contigo donde quiera que vaya. Y la segunda es de Sócrates que dice que la verdadera sabiduría viene al reconocer cuánto uno no sabe. Y una de las lecciones de su paso por cantar fue
1: No necesariamente el obvio para uno es obvio para el otro, ¿no? y que esto depende mucho del repertorio y de las vivencias que tuviste. Entonces, para mí, yo miraba lo que como cantar estaba organizada globalmente y ya había pasado por estructuras globales, matriciales, y aquello para mí era un juego que yo sabía jugar. Y para muchas personas que venían de Ibope, que habían trabajado en una empresa familiar, nacional, solamente en Latinoamérica, muchas de las cosas no eran obvias, ¿no? Entonces, conectar estos puntos... Eh, es algo que pude hacer como agente de mudanza y que me dejó, ah, agente de cambio y que me dejó muy, eh, muchas lecciones
0: ¿A ti que nos estás escuchando? Te pregunto ¿Quieres convertirte en un líder excepcional de talento humano en América Latina? Pues en Hackers del Talento Latam nuestra misión es formar a los futuros líderes estratégicos, tecnológicos y transformadores del mundo empresarial, que sean ejemplo de la humanización de las empresas. Así que te invito a unirte a nosotros y te invito a aplicar a nuestra academia Hackers del Talento a la Tama, donde podrás invertir en tu crecimiento personal y en tu evolución como líder de talento. Este programa pionero en la región ha formado ya a cientos de futuros líderes en los últimos dos años de compañías extraordinarias. Así que te preguntarás, ¿Por qué la academia es la mejor opción para mí? Pues hay cuatro razones. Profesores, estudiantes, contenido y metodología. La primera, los hackers de talento serán tus profesores. Son CEOs, CHROs o vicepresidentes de talento de compañías líderes en la región. Aprenderás desde la experiencia y la práctica de seres humanos maravillosos que están marcando la diferencia en sus compañías. Dos, serás parte de una comunidad de líderes inspiradores pues te conectarás con otros estudiantes como tú, que son personas que trabajan incansablemente por un mejor futuro de América Latina de sus empleados, con años de experiencia clave en el área y en empresas increíbles. 3. Contarás con un contenido relevante y actualizado, pues es que la academia de formación consta de 20 sesiones sincrónicas con temas fundamentales, como Mindset para hackear el talento, ser futuristas, aumentar el impacto y la influencia en tu compañía, conectar y movilizar el negocio, toma de decisiones, data, inteligencia artificial, liderazgo transformador, diversidad, equidad, inclusión, humanización y mucho más. Y por último, experimentarás un aprendizaje fuera de serie, con coaching entre pares, sesiones de debate, retos y además tendrás acceso a contenido asincrónico para aprender a tu propio ritmo, sobre People Analytics, experiencia del empleado, desarrollo, talento y mucho más. Así que... ¿Te imaginas liderando la transformación de las empresas en América Latina junto a los mejores hackers del talento? Únete a nuestra academia de formación y sé el cambio que quieres ver en el mundo empresarial. Aplica ahora en nuestra página web hackersdeltalento.com y conviértete en ese hacker del talento que siempre has querido ser. El color morado se relaciona con la creatividad y la imaginación, se asocia con los cambios y las transformaciones y con la feminidad y la delicadeza. Entonces, de pronto...
1: Me pasó un unicornio morado, ¿no? En mi frente me dijo, bueno, ¿quieres venir? ¿no? Yo nunca imaginé que una startup como Nubank iba a creer que el perfil que yo traía de empresas más tradicionales, estructuradas, multinacionales, iba a atraerlos, ¿no? Para, para añadir valor al negocio. Y ahí empecé la, las charlas ahí muy... Eh, muy tranquila, sin creer que esto iba a pasar algo, y al final fui, fui seleccionada para empezar como la VP responsable por la área de HR Business Partners, entonces estaban estructurando un poco más la área de HR Business Partners y necesitaban de alguien que ya tenía esta experiencia, ¿no? Y para mí era, yo ya había hecho esto antes, entonces el desarrollo, el, el desafío no era un desafío que me parecía tan Atractivo, pero la, la empresa, la industria, el momento de hypergrowth era algo que a veces puedes decir: Bueno, puedo ir para un, un cargo, una posición que ya hice antes, pero como todo el ambiente es distinto, es algo que me va a desafiar y me va a, aprend me va a hacer aprender mucho. ¿no? Eh, y como, eh, en cuanto yo estaba, mientras yo estaba en Cantar, yo me certifiqué como, como board member, es algo que me quiero hacer en el futuro, ¿no? Ser eh, board member de, de, de empresas, ya lo hago para eh, ONGs, ¿no? Pro bono, pero como me gustaría hacer, yo pensé, bueno, estar en una fintech, estar en el segmento financiero, eh, estar en una startup, es algo que también me va a dar mucho repertorio para cuando yo quiera ser eh, board member, ¿no? Y ahí fui, ahí empecé en Nubank, en, en el medio de la pandemia online, en marzo de 2021, hace dos años, eh, empecé ahí esta, esta jornada con Nubank.
0: Nubank es una fintech brasilera fundada en 2013. Ofrece servicios financieros innovadores y tecnológicamente avanzados, como una tarjeta de crédito sin tarifas y una cuenta digital. Ha tenido diferentes logros, que incluyen... Ser la primera compañía en ofrecer una tarjeta de crédito sin tarifas en Brasil. Obtener una valoración de 30 mil millones de dólares en una ronda de financiamiento en el 2021, convirtiéndose en el banco digital más valioso de Latinoamérica. Superar los 30 millones de clientes en el 2021. Lanzar su propia cuenta de ahorros, llamado Nuconta. Su propia plataforma de inversiones, llamado NuInvest. Ser elegida como la startup más innovadora de la región por Fast Company. Ser nombrada una de las compañías más innovadoras del mundo por Forbes. Bueno, tienen su programa de fidelidad llamado Nubank Reward. Crean políticas súper interesantes de diversidad e inclusión, como por ejemplo la licencia parental extendida para empleados. y Crean un programa de formación para mujeres en tecnología muy interesante. Así que, Susana. Yo quería,
1: pero no creía que me iban a querer. ¿no? Yo no entendía en aquel momento que buscaban con un perfil como, como el mío. ¿no? Eh, y ahí después al final eh, eh, fui a entender que lo que estaban buscando era realmente traer gente del mercado más senior y con un repertorio para ayudar a armar los procesos y acelerar estos foundations que aún no estaban súper bien estructurados. ¿no? Entonces el proceso de selección fueron como seis entrevistas y un, un business case ¿no? que tuve que hacer. No me acuerdo cuánto tiempo tardó ahí en términos de meses o etcétera, pero pero fue un proceso bastante interesante, ¿no? Que pude aprender mucho de NuBank y también conocer gente no solo eh, no solo el hiring manager, pero pares, personas de mi equipo, eh, business leaders. Entonces hubo ahí eh, un, un grupo bastante eh, largo de gente que me conoció durante el proceso de selección.
0: Por supuesto, aprenderemos sobre esta empresa. Y una anécdota curiosa.
1: Sí, ahí, bueno, ya, ya está. Te cuento que en verdad, eh, yo conocí Nubank en 2000, 2000, 2017, cuando yo estaba buscando salir de, de GSK antes de entrar en CANTAR. Yo hice una entrevista en Nubank. En aquel momento ellos estaban buscando un Head de Recursos Humanos pero el reto, me entrevisté con Chris Junquera y el reto era internalizar la nómina, entonces era tercerizada y ellos querían internalizar la nómina y yo decía bueno y la cultura y los valores, no, estos son los founders que, que hace la, la el Head de RH. el reto es internalizar la nómina, y yo dije bueno no es mi perfil, no, no es lo que yo, yo sé hacer, pero no es lo que me encanta. Entonces yo dije, no, en aquel momento no hizo sentido. Yo fui a Cantar y ahí después eh, eh, me buscaron y, y, y yo empecé en Nubank. Y ahí es increíble. ¿no? Cuando yo entré en Nubank, en marzo de 2021 tenían 2.500 empleados. Hoy somos 8.000 eh, tenemos operación en tres países, tenemos eh, New Bankers eh, en más de 15 países en todo el mundo, ¿no? Tenemos ahí talentos espalhados por todo el mundo. Y, y me quedé eh, un año y medio más o menos como, como la persona responsable por los HR Business Partners y hasta, hace tres, cuatro meses eh, me torné la head de people como CHRO. ¿no? Entonces es, es ahí... No, no hay tiempo de aburrirse, ¿no? La velocidad, la intensidad, que las cosas pasan, ¿no? los desafíos diarios son increíbles y aprendo todo el tiempo, todo, todos los minutos y está siendo súper, súper eh, gratificante esta jornada.
0: Aprendiendo sobre esta compañía encontré algunas lecciones de su fundador, de su CEO David Vélez. Y están muy relacionadas con entender también su cultura y su modelo de negocio. Aquí van varias. El modelo bancario tradicional no funciona para la mayoría de las personas. No que está aquí para cambiar eso. Creo que la tecnología es la única forma de llevar una solución al problema de acceso a los servicios financieros. Nuestro objetivo es empoderar a las personas para que tomen el control de sus finanzas. Queremos hacer que el mundo sea un lugar mejor, democratizando el acceso a los servicios financieros. Creemos que la cultura de la empresa es la clave para nuestro éxito. Queremos ser la mejor empresa para trabajar en Brasil y en América Latina, donde la innovación es nuestra arma secreta, la inclusión y la diversidad, valores fundamentales. Así que no hay razón para tener tarifas en los servicios financieros. Queremos ser el primer banco sin tarifas del mundo. Y en el 2022, a finales de ese año, se convirtió en el head de People y Cultura de UBA.
1: El reto más grande que tengo es la consolidación del nuevo modelo operacional que implementamos eh, el año pasado. Entonces hicimos una, una reestructuración, pero no solo en el org chart de reestructuración, pero también de eh, procesos de toma de decisión, eh, eh, procesos de, de, de cómo alinear prioridades, etcétera. Eh, Estamos con una estructura que tiene la estructura de mercado que está enfocada en los segmentos de clientes, una estructura de productos globales que hace productos para diferentes mercados, ¿no? desarrolla los productos para diferentes mercados, una área de global platforms que eh, tiene como la infraestructura y las plataformas para diferentes productos y para diferentes mercados y las enterprise functions que son las áreas más de Recursos humanos, finanzas, riesgos, eh, legal y, y así va. Entonces, este modelo es muy nuevo y fue el proyecto que yo estaba como líder el semestre pasado, ¿no? antes de tornarme SageRO, eh, y que es un cambio enorme eh, para Nubank, tanto de, de, de cómo operar, de cuál va a ser el impacto de esto en la cultura, en los skills necesarios de las personas, y, y, y hacer el hypercare de la implementación de este proyecto es mi primera prioridad, porque esto está súper relacionado con el negocio, y con eh, liderazgo, y con cultura, entonces tiene muchos elementos importantes, esta es mi primera prioridad. La segunda prioridad es la, la excelencia en ejecución de los básicos de recursos humanos. ¿no? Yo llamo esto de licencia para operar. Y como crecimos muy rápido, eh, tuvimos un mes que contratamos más de 500 personas en un solo mes. En un solo mes. Entonces, mucha cosa dentro de recursos humanos no escaló en la velocidad que escalamos el tamaño del negocio. Y hay cosas que son basics y foundations que necesitamos revisar. Entonces, eh, ahora es el momento de ir más despacio, mirar para todos estos procesos, todas estas cosas básicas, sistemas, data quality, eh, para garantizar que están bien, para que podamos alavancar aún más el crecimiento del, del negocio, ¿no? Y el tercer punto es eh, garantizar que tenemos los mejores talentos haciendo el mejor trabajo de sus vidas, ¿no? que sean personas que están maximizando sus potenciales, que ven formas de aprender y de tener sus carreras eh, dentro de NuBank y que puedan tener un employee experience súper bueno. ¿no? Mi sueño es que... Nubank se torne la referencia de Employee Experience, de la misma manera que somos la referencia en Customer Experience, que creo que podemos lograr esto, pero aún primero tenemos que tener estos básicos muy bien arreglados para que podamos eh, mirar esta excelencia en Employee Experience.
0: Están en un proceso que ella llama hacer business as usual, muy conectados con los básicos.
1: Este año es, vamos a hacer menos innovación, porque llegamos a un. Hicimos todo nuestro análisis de capacity planning y el tiempo que gastamos en el business as usual y a veces poniendo band-aids en las cosas, ¿no? Y dando aquel, ¿no? Arreglando sin arreglar de verdad, ¿no? Eh, tapando los huecos. Este año yo dije, tenemos que hacer con que este business as usual sea más eficiente, para que esto sea sostenible a largo plazo. Y ahí logramos hacer cosas más estratégicas y cosas eh, y proyectos que nos van a alavancar para el crecimiento futuro. no Y también hay un tema de que si los básicos no están bien, eh, no tenemos credibilidad con el negocio y con los empleados para para hacerlo más sofisticado dentro de recursos humanos, ¿no? Entonces, por esto, eh, estamos buscando enfocarnos hoy un poco más en esto.
0: Muchas veces hablamos de employee experience, y este término que se ha popularizado en los últimos años, se refiere a la suma de todas las percepciones y experiencias de un empleado en su lugar de trabajo. Aunque no se le puede atribuir a una sola persona la creación del concepto, uno de los primeros en hablar fue Jacob Morgan, cuando escribió su libro The Employee Experience Advantage. Y es que la experiencia del empleado es el futuro del trabajo. Es un enfoque que busca comprender las necesidades, expectativas y sentimientos de los colaboradores para que se conecten, sean más productivos y estén mejor. Y no es solo para grandes empresas. Cualquier empresa, independientemente de su tamaño, puede implementar diferentes prácticas y obtener resultados positivos. Es un enfoque holístico porque se trata de considerar la experiencia en todos los aspectos, desde la cultura hasta la tecnología, pasando por el ambiente físico. Eso sí, la colaboración y la transparencia son fundamentales y los líderes juegan un rol crítico, porque ellos son los modelos a seguir en la empresa. En estos modelos de experiencia del empleado, el feedback o la retroalimentación es esencial. Y también, usando la tecnología, la capacidad de personalizar. Sabiendo que cada empleado es diferente y tiene diferentes necesidades, y también diferentes sueños, esto pues hace que la empresa esté para la gran mayoría. Así que si te animas a la experiencia del empleado, te recomiendo trabajarla mucho, porque esto es parte del futuro de talento humano, para una mejor productividad, una mejor pertenencia al talento, y un éxito empresarial a largo plazo.
1: Para mí el empl employee experience pasa por el cómo hacemos de una manera escalable algo customizado a la necesidad del empleado. Y yo no creo que hay algún problema de que las empresas se copien por esto, porque lo más interesante va a ser, y que yo aún no descubrí la fórmula, ¿no? Aún estamos pensando y estudiando cómo hacer esto. Eh, que logremos crear una, una máquina, un, un, un framework, para entender cómo tener una experiencia del empleado que sea excelente en su jornada acá. Y el excelente para Ricardo puede ser diferente del excelente para Susana, ¿no? Y el excelente para Susana en Nubank puede ser diferente o igual a excelente para Susana en Novartis o en Glaxo. Entonces, entender qué es la jornada del empleado, cuáles son los momentos que no y cómo podemos tener los productos de recursos humanos diseñados para tratar estos pain points de los momentos que realmente importan en la jornada del empleado, es, es como estamos pensando. Pero como te dije, no es el foco ahora. ¿no? Esto es el foco como una, una visión un poco más a largo plazo porque ahora necesitamos optimizar el business as usual.
0: ¿De los temas que más le gusta?
1: Yo creo que el, el, lo que más me encanta y que tengo estudiado mucho es Org Design, ¿no? ¿Cómo podemos hacer el diseño de, la, de las estructuras organizacionales para que sean al mismo tiempo productivas, efectivas, ágiles, eh, lean y esto es algo que no hay una fórmula mágica pero es algo que, que tengo pensado bastante y, y que es una, una consecuencia también acá de lo que estamos discutiendo del proyecto eh, de nuevo modelo operativo y cómo las áreas eh, están interactuando y cómo se maximiza el valor de estas interacciones.
0: ¿Cómo se ve esto en Nubank?
1: Pero lo que estamos discutiendo en Nubank no es tanto esto, es mucho más... Eh, vinimos de una organización que empezó como un producto y un mercado. Entonces nuestra organización era funcional, ¿no? Tenía ahí el CEO y ahí tú tenías los, las áreas, las funciones de ingeniería, business analyst, product managers, y así va. Y pasamos a ser una empresa de múltiples geografías y múltiples productos, ¿no? Pero aún con una organización funcional. Entonces, el, el general manager de la unidad de negocio de tarjeta de créditos en Brasil, los ingenieros que, tra que trabajan o que trabajaban en esta unidad de negocio, no... Hacían 100%, 100 parte de la unidad de negocio. Entonces, este, esta unidad tenía, no sé, 100 ingenieros alocados, pero ¿quién decidía cuáles eran los ingenieros, en qué proyectos iban a estar, etcétera, Era el CTO, era la estructura de ingeniería. Entonces, había ahí mucho conflicto y mucha, mucha tensión entre la función y la unidad de negocio. Entonces, hace más o menos un año implementamos una estructura de single thread owner, Inspirada por lo que Amazon hace, entonces donde el General Manager de la unidad de negocio pasa a tener las diferentes funciones reportando a él como un mini CEO, ¿no? Que tiene ahí su equipo de liderazgo multifuncional. Implementamos el concepto de T-Shape Manager, o sea, el líder tiene que tener una abrangencia, que es la cabeza del T. Eh, pero tiene que tener una área de expertise que es su profundidad, que es la pierna ¿no? del T. Y empezamos a intentar des desarrollar cada vez más general managers que sean lo que, digamos, lo que estamos llamando de el broken comb. Entonces estamos, después que un, un líder es un T-shaped, o sea, él tiene abrangencia y tiene una área de expertise, queremos que él se torne un... un ¿Un cepillo quebrado? ¿Qué significa esto? Que tenga la área de ab abrangencia y que tenga varios dientes del cepillo con diferentes profundidades. Entonces, si el, el gerente general era un ingeniero, el diente del cepillo más grande va a ser el de ingeniería. Pero él tiene que aprender un poco sobre productos, sobre business análisis, sobre marketing, sobre recursos humanos, y va desarrollando sus dientes del cepillo. ¿Y por qué es un, un cepillo quebrado? Porque tiene, cada diente tiene una, un, un, un tamaño. ¿no? Entonces empezamos con este concepto, y ahí empezamos a intentar eh, dar más autonomía para las unidades de negocio para que pudieran tener más autonomía y más velocidad de implementación de sus proyectos, sus productos, etc. Pero las cosas que son horizontales, donde las unidades de negocio necesitan de apoyo, son muchas. Y si descentralizamos, perdemos escala y perdemos sinergia. Entonces, ¿cómo encontrar el balance entre la autonomía de la unidad de negocio y la centralización. Y ahí armamos este proyecto ¿no? que es, llamamos de Propaf, que fue el rediseño organizacional teniendo áreas locales en los mercados que se enfocan en segmentos de productos y segmentos de clientes, perdón, áreas locales que se enfocan en segmentos de clientes y áreas globales que se enfocan en plataformas y desarrollo de productos. Es obvio que el producto va a tener que ser customizado para el segmento de cliente en determinado mercado, pero la customización va a ser, no sé, 40%, 30%, 20%. No va a ser 100%, que cuando vamos a lanzar algo en México o en Colombia, se tiene que empezar desde el cero. Y que por más que la unidad de negocio local pierde autonomía, ella gana, escala, velocidad y sinergia con otras cosas que están haciendo y no se tiene que reinventar la rueda todas las veces que se, que se hace. Parece súper obvio lo que estoy diciendo, pero pasar en menos de dos años de una estructura funcional para una estructura multifuncional, multifuncional para una estructura matricial donde se tiene lo que es center led, y locally executed, es un cambio súper grande. ¿no? Cada uno de estos cambios, cuando pasé en otras empresas, tardaba de 18 de a 24 meses. ¿no? Y en 24 meses hicimos toda esa jornada completa dentro de Nubank, creciendo la cantidad de gente, creciendo la cantidad de productos y unidades de negocio y creciendo la cantidad de países. Entonces, todas las variables del modelo están creciendo al mismo tiempo.
0: ¡Wow! ¡Felicitaciones! Bueno, para ir cerrando el episodio, un par de consejos.
1: Bueno, esa es una pregunta muy inspiradora porque nos hace pensar qué consejos eh, hemos recibido, ¿no? Lo que, me, lo que me viene ahora a la cabeza es que las personas te van a acordar de cómo las hiciste sentir y no de lo que tú hablaste o de lo que tú hiciste. Entonces tener conciencia en el impacto que tienes en el otro es algo súper importante y es un consejo que he recibido que fue fundamental en mi carrera. ¿no? Y el, el consejo que me gusta dar es que es muy importante saber aprender a desaprender, ¿no? a cuestionar las cosas y pensar que el ambiente que estás o el momento que estás o el contexto que estás puede exigir otro tipo de, de approach y que necesitas desaprender lo que hacías antes o lo que sabías antes para adaptarse.
0: No se me puede olvidar repetir este mensaje. Te invito a aplicar a la Academia Hackers del Talento América Latina. Y para resumir este episodio, la conversación con Susana lo llena uno de energía. Le permite uno cuestionar los modelos de trabajo y el enfoque. Y acá vienen mis tres hacks. El primero, la experiencia del empleado es un diferenciador, crítico de cualquier compañía, y debe ser algo que se cree como único, no es una receta a copiar. es algo a crear de acuerdo a la cultura, la industria, los valores, los sueños y la personalidad. Dos, para evolucionar como compañía, entender el significado de propósito es evolucionar el modelo organizacional, un modelo que debe ser visionario, para que la empresa se prepare para el futuro. Y tres, debemos buscar un tiempo sabático para parar en este mundo acelerado frenético y así poder reflexionar sobre lo que somos, sobre lo que hemos sido, sobre lo que queremos ser. Hasta un siguiente episodio y sigamos hackeando el talento.